0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Tudo e Todas as Coisas. Estamos terminando, gente. Estamos acabando nossos livros, nossos capítulos de provérbios, sabedoria. É interessante, né? Que muitas vezes nós procuramos sabedoria num biscoito. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de abrir um biscoito chinês. Mas lá, as pessoas buscam conselhos. As pessoas buscam conselhos em lugares onde as pessoas estão ali jogando a sorte através de cartas. Onde pessoas estão jogando conchas. E sim, tem que vir alguma coisa. Pessoas buscam conselhos em mapas astrais, onde elas conseguem... Pegar o signo e aí ver uma previsão do futuro. Pessoas buscam conselhos em vários lugares. Pessoas buscam conselhos com pessoas que vão dizer aquilo que elas querem ouvir. E é interessante como o ser humano gosta de se enganar. Por quê? Porque quando você está buscando conselho em alguém que vai falar o que você quer ouvir, você não está querendo um conselho real. Você está querendo uma aprovação daquilo que você vai fazer e um retardado ali para poder você jogar a culpa nele um tolo. Por quê? É muito bom, né? Você tira a responsabilidade de si mesmo sobre a sua vida e joga ela para outra pessoa. Olha que interessante. Eu quero te dizer que você é responsável pela sua vida. Você sabe o que você faz com ela. E se você tá buscando conselho de alguém que vai falar o que você quer ouvir e não o que realmente deveria ser falado, você tá errado. Você tá errada você está perdendo a oportunidade de conversar com alguém que vai trazer algo novo para você, que vai fazer a diferença na sua vida. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. E quando a gente escuta o que a gente precisa ouvir, a gente tem duas opções. Escutar e fazer, ou escutar e ignorar. Se você está aqui hoje, eu acredito que você está querendo escutar e fazer. Então, Acorda para a vida, porque ela está acontecendo agora. Agora. E muitas vezes as coisas não são do jeito que você quer. Porque você está sendo tolo. Eu já me vi nessa situação muitas vezes. Muitas vezes eu fui tola. Muitas vezes eu ouvi conselhos, bons conselhos. Peguei eles como uma folha de papel. Amassei e joguei no lixo. Quantas vezes e que arrependimento. Que arrependimento, sabe por quê? Porque a tolice, ela é como a chuva no meio da colheita. Ela vai destruir os alimentos que estão ali. A, a honra não fica bem para um tolo. O tolo é aquele que escolhe não ser honrado. É aquele que escolhe andar longe da benção, É aquele que escolhe sofrer. E às vezes as pessoas falam com esses, falam, já falaram comigo, talvez já tenham falado com você. E saiba que quando você está no meio dessa situação, não responda para o insensato, segundo a tolice dessa pessoa. Por quê? Para que você não se torne como ele. Um provérbio, sabedoria, conhecimento, na boca do tolo, é como as pernas de alguém que não consegue andar. Vive bambu. Infelizmente, não serve. Infelizmente, não serve. Aquele que decide andar num caminho de tolice, de loucura, é como um cachorro que come o próprio vômito. É triste, é esquisito, é nojento. Sabe aquela pessoa que decide andar no caminho de loucura? Fazendo a coisa errada, a mesma coisa errada várias e várias vezes que não deu certo sabe aquilo que você já viu que não deu certo você vai lá e faz de novo aí não deu certo de novo você vai lá e faz de novo eu já fiz isso muitas vezes muitas vezes e a única esperança para mim é buscar sabedoria no Senhor para que eu não repita o mesmo erro a única por quê porque muitas vezes eu achei que eu era sabe aos meus próprios olhos Pois isso é pior do que ser todo Muitas vezes eu me vi no caminho da preguiça. E como é triste caminhar na preguiça. Con constantemente o livro de provérbios fala sobre o preguiçoso, fala sobre a preguiça. Por quê? Porque é uma alerta para a humanidade. Não seja preguiçoso. Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden. O serviço deles era nomear. Eles tinham frutas à disposição. Eles tinham um Senhor ali todos os dias caminhando com eles. Mas eles pecaram. E quando eles pecaram... As consequências vieram. E as consequências disso... É que nós temos que... Trabalhar. Que o nosso suor... Que o nosso trabalho vai gerar frutos. Tanto para o homem... Quanto para a mulher. Tanto para o trabalho dentro de casa... Quanto para o trabalho fora de casa. Tanto num concurso... Quanto numa empresa. Em todos os lugares... Para que você seja bem-sucedido, para que você seja colocado no lugar de honra, você tem que fazer por onde? Já o preguiçoso não faz por onde? O preguiçoso, ele diz assim, um leão está no meio do caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, a porta gira nas dobradiças e o preguiçoso se vira na cama. Ele escuta o perigo, ele ouve o que está acontecendo e ele simplesmente vira para o outro lado e dorme. E como a cama é atraente. Como a cama é algo que nos faz perder tempo. Por quê? Porque a gente não precisa ficar o tempo inteiro dormindo enquanto a gente tem coisa para fazer. A gente pode se organizar para dormir o suficiente, para viver a nossa vida. Quanta vida a gente tem para viver? E quantas horas está dormindo? Uma pessoa que dorme 12 horas, 12 horas do dia dela... Estão sendo dedicados ao sono. Simplesmente ao sono. Esporadicamente, no meio de uma doença, no meio de uma gravidez, uma situação específica, sim, às vezes é necessário dormir. Mas que isso não se torne um vício, que você não deixe de viver porque está dormindo. Quantas pessoas hoje, infelizmente, estão passando por depressão e às vezes nem percebem? Tá disfarçado de sono, tá disfarçado de preguiça. Estão no seu quarto fechado, não fazem questão de sair, não fazem questão de se relacionar. Só querem ficar deitados na cama. Presos. Dominados por aquilo ali, pelo, pelo cobertor, pelo lençol. Aconchegante, aparentemente, mas que te prende e não te deixa viver. Sabe? Meu amigo, minha amiga que tá me ouvindo aqui agora... Se você está passando por isso e você está precisando de ajuda, fala comigo. Eu vou, muito, vou ficar muito feliz, eu vou ter muito prazer em te ajudar. Porque é muito triste viver desse jeito. Olhar a vida passar do lado de dentro do seu quarto. Olhando a vida das pessoas na janela, que é esse celular que está na sua mão. É muito triste. Enquanto você pode ser participante dela. Cuidando da sua vida, porque... Porque ninguém pode cuidar da vida de ninguém, ou pelo menos não deveria. Você pode ficar falando da vida dos outros e tal, mas quem tem que agir, quem tem que viver, quem tem que fazer é você. Não tem pai, não tem mãe, não tem chefe, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem pastor, não tem padre, não tem líder religioso, não tem ninguém que possa viver a sua vida. É você que tem que viver preguiçoso, ele põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar até a boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. Além de ser preguiçoso, ele ainda acha que está certo. Eu não falo que quem está em depressão é preguiçoso, não. Eu falo que quem está em depressão está preso na cama e fica semelhante ao preguiçoso. Também perde a oportunidade de viver. Tanto a preguiça quanto a depressão levam a pessoa a uma vida incompleta. E você não foi chamado para viver uma vida incompleta. Você foi chamado para viver uma vida de sua forma plena, integral, na sua totalidade. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega as orelhas de um cão que vai passando. Imagina você ver um cachorro no meio da rua e aí você vai lá, pega a orelha desse cachorro e sai arrastando ele. O que, que vai acontecer com você? O que, que aconteceria com esse alguém? Esse alguém, que estaria carregando o cachorro dessa maneira, seria mordido com certeza. Talvez pegasse raiva, talvez pegasse alguma doença, teria um machucado, teria uma cicatriz. Eu lembro, uma vez eu, tava, eu era criança, estávamos eu, tava, eu, tava, eu e meu irmão, na casa de um tio nosso, e ele tinha um pastor alemão, fofo, porque a gente sempre brincava com ele, de boa. De repente, eu vejo que estava meu irmão, com o braço machucado, gritando, pedindo ajuda, Por quê? porque o cachorro, que era um cachorro bonzinho, deu uma dentada de brincadeira nele, e furou o braço dele. Então, ficou uma marca dos dois dentes. Até hoje, tem aquela marca, aquela cicatriz lá. Teve que sair correndo, tomar vacina, cuidar do ferimento e tal. E não tinha como fazer ponta. era uma mordida de cachorro. Imagina você levar uma mordida de cachorro. É a mesma coisa que você que toma parte da discussão dos outros. Você vai levar uma mordida de um cachorro. Você vai sofrer consequências por uma coisa que não era necessária pra você. Que não era então a gente tem que vigiar nisso a gente tem que vigiar para não enganar o nosso próximo nem falar que foi de brincadeira sem lenha o fogo se apaga e não havendo um difamador a discórdia acaba então o segredo do fim da discórdia é ter quem, não fi quem fique falando mal o que é o carvão para as brasas e a lenha para o fogo é o briguento para acender a discussão você conhece alguém assim, gosta de brigar, gosta de uma discussão, gosta de um cansaço, vai gastar energia com isso aí, vai cansar, não vai querer fazer mais nada o dia inteiro, porque, porque tá chateado por causa da briga, por causa da situação. Mas a pessoa, às vezes, ela procurou, ela foi lá e caçou o problema. Quando ela caça o problema, ela encontra o problema. E aí, ali, ela começa a discutir com o outro e duas pessoas, três, sei lá quantas estão envolvidas nisso, são prejudicadas por uma situação que poderia ter sido evitada. Situações como, por exemplo, pessoas que são dissimuladas, que falam dos outros, que são falsas. Uma pessoa dissimulada, ela esconde a falsidade. Aí, quando essa pessoa vem com palavras suaves, aquelas palavras que são agradáveis aos ouvidos, de repente saiba você que essa pessoa tem sete abominações em seu coração. É muito sério isso. Essa pessoa ela está escondendo coisas Observe quem está do seu lado. Comece a notar quem é que você vê que tem alguma coisa errada. Você não precisa estar andando com essa pessoa. Você pode estar caminhando longe dela. Porque se ela está sendo falsa com você, você vai sofrer as consequências disso. Você vai sofrer por causa disso. A língua falsa ela odeia aqueles que a enganam. E a boca lisonjeira é causa de ruína. A língua falsa odeia aqueles que, a quem ela engana. Então, a língua falsa é aquela pessoa que é falsa. Ela fala mal por trás. Ela odeia com quem ela está sendo falsa. E aquela pessoa que fica o tempo inteiro elogiando. O tempo inteiro falando bem. Que não existe defeito. Que não sei o que. Sabe que isso daí é causa de ruína. Você não foi chamado para... Viver dessa maneira e você não foi chamado para andar com gente assim. Você tem a oportunidade de conversar, resolver, não funciona. Pode se afastar, porque você pode andar com quem você quiser. Cada um que cuide da sua própria vida. E esse cuidar da própria vida, ele gera mais vida. Ele gera prosperidade. Ele gera frutos. E você vai poder desfrutar dos frutos. Você vai poder aproveitar os frutos. Você vai poder curtir aquilo que você tem. Então, tá com dificuldade nessa área? Se ajoelha. Se coloca na presença de Deus e comece a pedir para Ele. Para Ele vir fazer, para Ele vir falar. Não é um adianta do Senhor. Não busque conselhos. Para quem é tolo, não peça conselhos para quem é tolo, não peça conselhos para quem é insensato, não peça conselhos para quem é louco. O, olha para a vida dessa pessoa, observa quem ela é. Você vai pedir conselho para ela? Você tem certeza disso? Você é a pessoa a quem as pessoas querem pedir conselhos? Olha para a sua vida, observa a sua vida. Você é alguém digno de ser chamado sábio, conselheiro? Se sim, glória a Deus, continua nesse caminho e busca mais. Porque quando a gente está aprendendo, a gente tem a sede de aprender mais. E a gente sempre tem algo novo, tanto para ensinar quanto para aprender. Se não está nesse caminho, dá tempo de fazer isso agora. Dá tempo de você ser essa pessoa hoje. Hoje você pode ser aquele que é considerado sábio. Como buscando buscando conhecimento, observando suas próprias atitudes, mudando de atitude, sendo transformado e lavado pela palavra de Deus. Porque ela nos transforma de um jeito que nada mais nos transforma. Que você tenha um dia top hoje. Nome Jesus, um beijo até a próxima.